1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian milnow ja, und es ist Freitag, das heißt, es gibt wieder einiges zu besprechen im Handball. Es gibt einige Themen dieses nennen, die uns beschäftigen, werden heute in der Ausgabe. Trainerwechsel, mögliche Trainerwechsel, Personalienwechsel, die bekannt gegeben worden sind. Also von daher ist es die Sendung Pickebacke voll und ähm, Tim, wir machen mal den Anfang ähm, mit dir, denn du bist Tim Detmar, das muss ich erst mal vorstellen, hallo Tim. <lacht> hallo Sebastian. Keine Angst, ich lasse dich schon nicht <lacht> außen vor. Ähm, lass uns vielleicht mal mit, mit denen anfangen, die fest sind, also die bei ihrem Verein geblieben sind ähm, und da muss man sagen, ähm, Isla Brozovic hat verlängert bei den Rhein oder bei den Recken, also in Hannover, bei der Hannover-Burgdorf bis 2022, ähm, hat, hat mich jetzt nicht überrascht, ähm, ich denke, dass du da gerade mit Pevnov, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
2: Ja, richtig, ähm, hat, hat mich auch überhaupt nicht überrascht. Das ist definitiv äh, die richtige Entscheidung, wie ich finde. Äh, du hast gesagt, das Duo mit ähm, Pevnov hat sich jetzt etabliert in Hannover. Die beiden, ähm, ja, ergänzen sich eigentlich perfekt, ähm, sind durchaus auch ähnliche Spielertypen, beide bullige Kreisläufer und, ähm, ja, bringen äh, beständig ihre Leistungen. Und von daher, ja, wie gesagt, es hat mich jetzt auch nicht verwundert, dass, ähm, ja, dass Bosowitsch hier verlängert wird. Ähm, er ist für das System sehr wichtig. Ähm, er kann sowohl in der Abwehr wirklich einen zentralen Part spielen, als auch im Angriff. Und von daher, ähm, ja, und die Zeit bisher war ja auch wirklich sehr erfolgreich, unter anderem mit dem Final Four äh, im DHB-Pokal und auch dem Viertelfinaleinzug im EHF-Cup. Also von daher, ja, ähm, wichtige Entscheidung auf für beide Seiten, wie ich finde.
1: Denke ich auch, wie gesagt, das klappt zwischen, zwischen den beiden ja, sehr, sehr gut. Das ist ein gutes Duo, ist auch eine wichtige Rolle dann in der Abwehr auch immer wieder mit dabei. Deswegen denke ich, dort macht man keine großen Fehler auf Seiten von Hannover. Wenn ähm, wir jetzt weitergucken und uns äh, ja, mit den anderen Teams beschäftigen, mit den anderen Personalien. Dann kommen wir dann ganz schnell zu der nächsten. Manuel Spät verlässt den TVB Stuttgart am Ende des Jahres. Ähm, wird nicht verlängert, entsprechend der Vertrag. Äh, vielleicht ein bisschen absehbar, weil auch Manuel Spät nicht mehr der Jüngste ist.
2: Ja, genau. Äh, in den letzten oder auch in dieser Saison oder vor dieser Saison hat man ja schon einen deutlichen Verjüngung, Verjüngungskurs eingeleitet in Stuttgart und ähm, er selber hat auch gesagt, dass er nicht wirklich überrascht war über diese Entscheidung. Ähm, ja, wie es für ihn jetzt weitergeht, wird man dann sehen. Ähm, ist er auch selber noch nicht ganz sicher, ob er jetzt noch weiter Handball spielen wird oder sich dann aufs Berufsleben konzentrieren wird und ja mehr Zeit für die Familie dann haben wird. Ähm, auf jeden Fall, ich denke, er hätte auf jeden Fall noch ja, die Kraft und das Potenzial in der ersten oder auch, oder auch zweiten Liga äh, für ein Team aufzulaufen. Ähm, ich fände es auf jeden Fall schade, wenn er aufhören würde, aber ja am Ende ist es natürlich seine Entscheidung. Bin ich sehr gespannt drauf. Äh, 34 Jahre ist er jetzt im Moment äh, alt. Ähm, von daher, ich denke mal, ein, zwei Jahre hat er sicherlich noch drin. Ob er es dann macht, wird man dann in den nächsten
1: Monaten sehen. Genau, das werden wir in den nächsten Monaten genau beobachten, wie es dort äh, ja, für ihn entsprechend weitergeht. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt inwieweit er dort ähm, ja äh, noch, noch weiter spielen wird, vielleicht auch so ein Zweitligist, vielleicht eine mögliche Option dort für ihn, ähm, haben wir natürlich dann genaues Auge drauf. Ja, wenn wir schon mal beim Kreis sind, Tim, ich denke, dann müssen wir noch über einige weitere Termine sprechen und auch einige Personalien. Fangen wir mal mit Magdeburg an. Ähm, Magnus Güllerud hat dort unterschrieben zur kommenden Song, wechselt er von der GBD Minden dorthin. Ähm, Finde ich persönlich eine sehr, sehr spannende ähm, Alternative oder Option, die sie dort gezogen haben für zwei Jahre. Ähm, ja, inwieweit wird er dann in diese Rotation bei den Magdeburgern reingehen?
2: Ja, in dieser Saison haben sie ja mit Erik Schmidt, Selko Musa und Moritz Preuß äh, drei Kreisläufer unter Vertrag. Moritz Preuß fällt natürlich jetzt im Moment äh, aus äh, mit seiner Kreuzbandverletzung. verletzung aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Musa und Preuß haben noch bis 2021 Vertrag. Der Vertrag von Erik Schmidt läuft aus. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie mit vier Kreisläufern in die Saison gehen. Also stehen für mich die Zeichen dann bei Erik Schmidt eher auf Abschied. Ähm, ja, ich bin wirklich, ähm, ja, ich finde, es ist eine sehr, wirklich spannende ähm, Verpflichtung. Ähm, Güllerud hat in der Nationalmannschaft von Norwegen schon wirklich eine ähm, auch tragende Rolle teilweise gespielt. Ähm, sehr erfolgreich dort gewesen und ja, es ist eigentlich ein logischer nächster Schritt. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, wie Bennett Wiegert das, wenn alle drei dann fit sind, moderieren wird. Ich denke, das wird auf jeden Fall sehr spannend sein zu beobachten, denn alle drei eigentlich haben den Anspruch, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff viel zu spielen und tragende Rollen zu übernehmen. Und ich denke, das könnte vielleicht auch für ein bisschen Unruhe sorgen. Aber generell muss man sagen, das sind eigentlich drei wirklich sehr, sehr gute Kreisläufer, die nimmt man dann, sowas nimmt man dann gerne in Kauf, dass es vielleicht ein bisschen unruhiger wird, denke ich mal. Also mal schauen.
1: Ja, die Unruhe, das ist auch ein spannendes Thema. Das war so also das erste, was mir in den Kopf geschossen ist, seit ich das gesehen habe. Da haben wir auch drüber gesprochen, ähm, weil ich es wirklich sehr, sehr spannend finde. Du hast mit Musa und Preuß ja sowieso, du hast angesprochen, eigentlich zwei Leute, die dort die Nummer 1 Position mit sich hat, gerne in Anspruch nehmen möchte. Und dann holst du den Dritten mit dazu. Deswegen bin ich gespannt, ob wirklich das dabei sein wird, ähm, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass da vielleicht jemand noch gehen könnte, dann wahrscheinlich am ehesten tendenziell Musa, aber das weiß ich auch nicht, vielleicht nimmt man so eine kleinere Rolle rein, das wird man mal angucken, weil das ist schon wirklich sehr, sehr spannend eigentlich zu beobachten, das sind wirklich drei Top-Leute, die man dort hat und drei mit da, so einer Rotation dort reinzugehen, das ist entsprechend sehr, sehr schwierig, deswegen... Ähm, bin ich gespannt, äh, wie das funktionieren wird nächste Saison, wenn es denn so funktionieren wird und wenn es zu diesem Trio kommen wird, das ist wie gesagt noch die spannende Frage, ähm, alle haben bis dahin noch Vertrag, also Preuß und ähm, äh, Muse haben den Vertrag bis 2021, 22 bin mir nicht genau sicher, äh, wie jeweils bei lang bei den beiden das ist, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und wenn wir bei Kreisläufern sind, Tim, dann lass uns direkt auch zu dem nächsten kreisläufer Personalien gehen, denn der TV vor Lemgo hat auch bekannt gegeben, dass einmal das komplette Kreis-Duo ausgetauscht wird. Aktuell sind es ja Christoph Kreuerkauf und Christian Klimek. Deren Verträge werden nicht verlängert und man holt sich zwei komplett neue Spieler, die vielleicht so eine Verbesserung sind.
2: Genau, man äh, hat die Verpflichtung von Gedeon Guardiola zuerst äh, mal äh, bekannt gegeben. Der kommt von den Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, ja, bei ihm wurde es ja jetzt in den letzten Tagen bekannt, dass er nicht verlängern wird oder dass die Löwen seinen Vertrag nicht verlängern wollen. Und ja, da hatten wir auch schon ein bisschen spekuliert, äh, wohin er denn gehen könnte. Vielleicht zurück nach Spanien oder irgendwie in Richtung äh, Ungarn zu einem wirklich Top-Team. Ähm, ja, äh, natürlich spielt sein Bruder auch in Lemgo, Isaias. Ähm, ich denke, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass man da sich natürlich ausgetauscht hat, wie es denn so ist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich ziemlich starkes Upgrade für für Lemgo, finde ich. Und dazu kommt noch Marcel Timm von äh, vom HSC Coburg der auch äh, im Sommer mit der Union Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft aufgelaufen ist und durchaus äh, wirklich gute Leistung gebracht hat genauso wie in der zweiten Liga konstant in dieser Saison auch auch in der letzten Saison gut gespielt hat ähm, ja beide erhalten einen zwei Jahresvertrag und ähm, ja im Vergleich zu teuerkauf und Klimek würde ich auch vor allem durch die Perspektive äh, von Marcel Tim sagen dass es auf jeden Fall eine Verbesserung darstellt
1: das denke ich auch auf jeden Fall. Ich war überrascht, dass sie sich die beiden Spiele auch leisten konnten, denn mit Sicherheit ist GD und Galliola kein günstiger Spieler und auch Marcel Tim denke ich, wird sich das auch ein bisschen bezahlen lassen. Inwieweit es natürlich dann günstiger sind als klimik und Teuerkauf, das weiß ich nicht. Da bin ich nicht so genau in den Zahlen drin, aber ähm, schon wirklich überrascht, dass sie sich ähm, ja sowas ho holen können. Damit sind ja auch die beiden galliola brüder wieder zusammen, denn Easy Eyes spielt ja auch auf Rückraum rechts beim TMV Lemgo. Vielleicht hat dann da nochmal der Bruderfaktor eine Rolle gespielt, zu sagen: hey, das Lippen ist eigentlich ganz schön, das kann ich aus eigener Erfahrung sehen sehr gut sagen. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie dieses Duo dort funktionieren wird in der kommenden Saison. Ein sehr erfahrener, ein sehr junger Spieler, ähm, damit mit Sicherheit ähm, ja, Flo Kerrmann da einige Optionen haben, doch entsprechend zu nutzen, zumal auch Jola eigentlich mehr der klassische Verteidiger ist, während dann Tim wahrscheinlich dann viel die Offensivaufgaben übernehmen wird. Ja, Tim, wenn wir bei Herrn äh, wenn wir bei den rennecker löwen sind, dann müssen wir auch sprechen über die zweite Personale über die wir letzte Woche schon gesprochen hatten. Denn da war es schon so ein bisschen raus. Da gibt es ein Gerücht, hey, und jetzt ist bekannt gegeben worden, Mats Mensa-Larsen wech äh, wechselt fest zur SG Flensburg-Handewitt in der kommenden Saison. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, ich sehe es kritisch. Ich denke, dich hat es gefreut, dass es dass das so gekommen ist dann.
2: Ja, sicherlich. Also ähm, ich finde, es ist eine wirklich... Ja, großartige Verpflichtung, würde ich sogar schon sagen, für die Flensburger. Ja. Ähm auch Men äh, Mensa hat einen zwei jahres unterschrieben äh, in Flensburg. Ähm, ja, wir hatten es letzte Woche ja schon besprochen. Ähm, diese, ja, die Dänen und Flensburg, das passt eigentlich immer. Ähm, auch natürlich, das äh, hat selbst Mensa Larsen auch selber in einem Interview gesagt, ähm, dass er natürlich die ähm, Historie von Dänen in Flensburg kennt. Und ja, wie gesagt, vielleicht hat diese Nähe zur Heimat auch ein bisschen den Ausschlag gegeben für den Wechsel. Ähm, ja, wie gesagt, er ist auch ein er ist ein vielseitiger Spieler, er hat auf jeden Fall noch Potenzial, also ich sehe ähm, vor allem was die Konstanz angeht, auch in großen Spielen bei ihm noch mehr Potenzial, die Mike Machola durchaus, äh, wo ich Mike Machola zutraue, das aus ihm rauskitzeln zu können. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, für Simon Jepson wird das definitiv jetzt eng. Sein Vertrag läuft ja aus. Äh, ich bin, ich habe schon mehrmals gesagt, kein großer Fan von seinen Leistungen äh, in den letzten jetzt anderthalb Jahren. Von daher, über ihn ist es auf jeden Fall ein deutliches Upgrade. Und ähm, von daher bin ich eigentlich äh, durchweg positiv, was diesen äh, Wechsel angeht. Äh, von daher, ja, mal schauen, ob er diese werden die ich ihm jetzt ein bisschen gebe, dann... Ähm, auch bestätigen kann, aber da bin ich eigentlich guter Dinger im Moment. Ja,
1: gut, ähm, ich habe es ja schon letzte Woche anklingen lassen ich sehe das Ganze ist, ist um einiges skeptischer, weil halt er vom Spielertyp den ähnelt, was man bisher dann auch hat, ähm, gerade dann auch, wenn man von der wirklich so aus, dass er gehen wird, nicht halten wird, denn dann fehlt dir wirklich so der klassische Shooter. Klar, du hast irgendwie noch Michael Jurecki, aber der ist eigentlich auch mehr so ein spielerischer Typ, das hat man ja auch gesehen in Kelze, da war er auch eigentlich viel auf Mitte gespielt und gar nicht so viel auf Rückraum links. Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, ähm, wie dieses Rio dann funktionieren wird, dann jetzt ja noch bis 2021 Vertrag das heißt ein Jahr wird es dann dieses Trio da mit Mensa Larsen mit Gottfried Sonne eigentlich auch mehr Rückraum links ist und dann auch entsprechend Mats Mensa Larsen geben und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf wie dieses ganze Duo funktionieren wird ich bin da wirklich sehr sehr skeptisch weil so der klassische Shooter vielleicht fehlt um dann auch gerade mal ein bisschen was anderes der Abwehr dahinzustellen. aber ich lasse mich auch gerne überraschend überzeugen dass es besser funktioniert ich bin da wirklich sehr sehr gespannt drauf ja, Tim, wir haben jetzt schon viel über Personalien gesprochen und ähm, dann lass uns gleich noch zu eins, zwei Personalien bekommen, bevor wir uns dann nicht mit den Spielen beschäftigen, die ja gewesen sind, ähm, beziehungsweise wenn wir bei den Löwen sind, lassen wir noch kurz über das EF-Pokal sprechen. Ähm, Löwen sind weiter wenig überraschend, haben sie im ersten Spiel schwer getan, aber das zweite Spiel, ähm, da haben sie dann keine, ja. Nichts, nichts anbrennen lassen, kann ich mal sagen. Ja, genau.
2: Sie haben nichts anbrennen lassen. Ähm, wir hatten es in unserer kleinen Vorschau schon gesagt. Ähm, wir sehen eigentlich ja eigentlich alle deutschen Clubs als deutlich Favoriten an und es wäre schon eine ziemliche Überraschung, wenn da jemand stolpert. Ähm, ja, die Löwen äh, ohne jetzt die größten Probleme eigentlich relativ souverän sich durchgesetzt. Du hast es angesprochen in Minsk äh, mit vier Toren gewonnen und jetzt zu Hause dann entspannt mit zwölf Toren den Sieg eingefahren. Und von daher konnte man sich dementsprechend durchsetzen ist jetzt in der Gruppenphase. Das war das erste Ziel und ähm, man muss ja sagen, bei den äh, anderen deutschen Mannschaften sieht es ja vor den Rückspielen auch Relativ gut aus. Melsungen mit vier Toren gewonnen, die Füchse mit sieben Toren gewonnen und Magdeburg mit zwölf Toren. Also ja, das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht ein bisschen knapper wird, ist Melsung, dadurch, dass sie jetzt halt das Auswärtsspiel jetzt im Rückspiel haben, aber ansonsten dürfte das eigentlich kein, kein Problem werden, so wie wir es auch äh, vorher
1: gesehen haben. Genau, einmal noch um die Ergebnisse zu nennen, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Ein neckar Löwen gewinnt in Minz mit 32 zu 28 und Daheim mit 29 zu 17 gegen Minz. Deswegen sind sie entsprechend schon die Runde weiter. Wenn die anderen deutschen Teams jetzt am Wochenende. Der ist darum -Melsungen, wie gesagt, auch mit vier Toren gewonnen, 32 zu 28. Also damit das ex selbe Ergebnis, wie auch die Löwen gewonnen haben. Dem von der Champions, äh, von dem EF-Pokal, europäischer Wettbewerb jetzt in die zweite Liga, denn dort wurde auch zwei Personal noch bekannt gegeben. Denn bevor wir uns dann die dritte aufsparen, äh, Trainerpersonal, für die zweite Hälfte. Und zwar haben sowohl der TuS im Essen als auch der ASV hamm Westfalen seine Trainerproblematik gelöst, in Anführungsstrichen, denn sie kriegen ja beide zur kommenden Saison den neuen Trainer und haben jetzt entsprechend vorgestellt, ja wer ist denn der Ersatz?
2: Genau, äh, fangen wir in Essen an. Nachdem ja vor ein paar Wochen bekannt gegeben worden ist, dass Jaron Sievert äh, nach Berlin wechselt nach dieser Saison, ähm, haben die Essener von der Margaretenhöhe äh, Jamal Naji von der von Bayer Dormagen ähm, bekannt gegeben als neuen Trainer. Er ist im Moment A-Jugendtrainer in Dormagen und ähm, ja ist jetzt äh, bekannt gegeben worden, wie gesagt. Und ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Sie bezeichnen ihn als absoluten Wunschkandidaten. Ähm, Dadurch, dass er ja in der äh, Gegend, sage ich jetzt mal, auch tätig ist, kennt man ihn sicherlich auch äh, aus direkten Duellen mit der A-Jugend von Dormagen und von daher, da in Dormagen wird auch dieser Abschied natürlich bedauert. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch im Hinterkopf hatte, dass er dann irgendwie in ein paar Jahren die, ähm, die erste Mannschaft von Bayer Dormagen übernehmen könnte. Ähm, ja, dem ist jetzt nicht so. Ähm, kommen wir weiter nach Hamm. Ähm, der ASV Hamm hat jetzt äh, den dann ehemaligen Trainer von TUS Ferndorf äh, als neuen Trainer bekannt gegeben. Michael Lerscht wird dann nach dem Saisonende nach Hamm wechseln. Und ja, auch das ähm, finde ich eine sehr gute Wahl. Er hat in Ferndorf ähm, ja, eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Er hat das äh, Team im Sommer 2015 übernommen, den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft, dann, nachdem man dann abgestiegen ist in die dritte Liga, hat er sie wieder zurückgeführt und jetzt auch wirklich äh, gut etabliert in der Liga. Und ja, wir haben vorhin schon mal über den nächsten Schritt gesprochen bei Güllerüth und das sehe ich bei ihm jetzt auch so. Ähm, ja, für beide Trainer natürlich jetzt spannend zu beobachten, wie die Teams sich hier so weiter äh, entwickeln während der Saison. Beide stehen ja jetzt nicht ganz so schlecht da und vielleicht ja, sind sie dann ja nächstes Jahr auch Erstligatrainer.
1: Ja, mal gucken. Ich bin da, ich bin da wirklich sehr gespannt, drauf, ob das funktionieren wird. Die Essener freuen sich jetzt auch davon, mal wieder zurückzukommen in die erste Bundesliga und da haben möchte ich ja schon seit Jahren eigentlich mal wieder hoch. Mal gucken, ob das dann helfen wird. Ich finde Michael Leisch echt gut. Ich habe ihn ja auch mal sehen dürfen, mit ihm auch sprechen dürfen. Damals als ich Kommentator bei in Berlin gewesen bin, in der zweiten Liga, echt echt sehr sympathisch. Da habe ich gemerkt, dass da echt was weg Hat da wirklich gute Arbeit geleistet. War für mich das letztes Jahr das große Überraschungsteam in der zweiten Liga, wie gut sie sich präsentieren konnten. Damit habe ich so vorher nicht gerechnet. Auch wenn es in einer Rückrunde ein bisschen schwächender war, aber trotzdem eine starke Mannschaft gezeigt, so starke Leistung. Und äh, Naji, da bin ich sehr gespannt, das ist so ein bisschen ja, ähm, wie auch ähm, ja, Jaron Siebert, ein sehr junger Trainer, der dort dazu kommt, 33 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Deswegen ist da so ein ähnlichen Weg, den man dort weiter fortsetzen möchte bei Essen. Vielleicht hat man ja den nächsten kleinen Handball-Julian Nagelsmann gefunden und ähm, da gucken wir mal drauf, wie die Trainer sich schlagen werden, denn die haben noch jetzt noch eine weitere spannende Trainerpersonalie. aber die gibt es nach einer kurzen Pause hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf mein Sport Podcast.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Okay. Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.
1: und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Personalien besprochen, die, die jetzt bekannt gegeben worden sind in den vergangenen Tagen und kommen jetzt zu der Personalie, wo ich am meisten Kritik äußern würde. Tim, ich denke, du siehst das wahrscheinlich ähnlich, eh denn der HCL hat bekannt gegeben, dass sie ab kommenden Saison einen neuen Cheftrainer haben, das macht Adalstein von, dessen Vertrag läuft auf im Sommer und dann wird ein ehemaliger oder aktueller Spieler der neue Cheftrainer mit Michael Haas. Tim, ich habe viele Fragezeichen.
2: Ähm, ja, das kann ich verstehen. Die habe ich auch. Ähm, ich bin, ja, als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich auch zuerst gedacht, das wäre ein Scherz. Also, keine Ahnung. Ja, ist mal kleiner geguckt, ob es
1: 1. April ist, ne? Ja, ja. ja <lacht> also <irgendwie, lacht> Ich bin
2: relativ äh, schockiert gewesen, oh, sehr überrascht gewesen, vor allem, weil irgendwie, ja, Michael Haas äh, als Rückraum-Mitte-Spieler, als Spielmacher hat natürlich eine gewisse, bringt eine Spielintelligenz mit. Ähm, natürlich. Ähm, man hat es gesehen, dass zum Beispiel auch Markus Bauer, ehemaliger weltklasse rückraum -Mitte spieler dann auch als Trainer gearbeitet hat. Aber was mich halt einfach nur irgendwie ja ein bisschen fragend daherkommen lässt, ist, dass es einfach ja direkt nach dem Karriereende direkt der Cheftrainer des dann alten, irgendwie, aber nicht alten Teams wird. Ähm, das finde ich halt irgendwie sehr fragwürdig, die Entscheidung. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum man sich jetzt von der auf so trennen will, weil allzu schlecht lief es jetzt in den letzten Jahren nicht. Ja, es war sicher, äh, die Erwartungen waren vielleicht höher, dass man schneller in Richtung Europa dann sich langsam entwickelt. Ähm, aber ich finde, AFSN hat bisher eigentlich ganz gute Arbeit gemacht, hat es eigentlich auch relativ ruhig zustande gebracht. Im Moment ist man zwölfter, da, auch das ist okay. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und jetzt mit Haas Trainer-Novizen sich
1: zu holen bzw. einzustellen, ist finde ich einfach fragwürdig. Ja, das finde ich auch sehr, sehr fragwürdig. Ähm, ich kann nur, wen das interessiert, auf jeden Fall empfehlen, mal den Lokalsportcast von den Kollegen der Erlanger Zeitung sich anzuhören. Dort war René Selke, der Geschäftsführer, zu Gast und hat das versucht, mal ein bisschen zu erklären. Ich fand es sehr bemerkenswert, allein schon die ersten sieben Minuten mir anzuhören, was er dort gesagt hat. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Er hat als großen Vorteil aufgeführt, dass Michael Haas den Verein kennt, die Mannschaft kennt und so und auch als Respektperson gilt. Ist auch richtig. Ich denke, das ist vom Vorteil, wenn man den Verein kennt, dann muss man die nicht an die Leute dran gewöhnen. Aber das große Thema ist halt, klar, er kennt die Mannschaft, aber aktuell ist es ein komplett anderes Verhältnis, als es dann in, in sieben Monaten sein wird. Und das finde ich, das ist ein absolutes Risiko, dass du damit eingehst, du machst damit einen Fass auf, was du eigentlich nicht brauchen musst, meiner Meinung nach, Tim. Ja, das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach, ähm, ich hätte
2: es verstanden, wenn man jetzt gesagt hätte, man gibt Eoson irgendwie noch mal ein Jahr einen Vertrag oder meinetwegen auch zwei und installiert Haas als Co-Trainer, dann kann er in diese Funktion reinwachsen, ähm, sich ein bisschen quasi von der Mannschaft distanzieren im Sinne von äh, als Autoritätsperson sich etablieren. Aber jetzt direkt dann als Cheftrainer direkt da reinzuwechseln, finde ich einfach irgendwie ein bisschen zu schnell. Also entweder irgendwie ein Jahr Pause quasi gar nichts in Richtung Handball und Erlangen zu machen. Ähm, hätte ich dann deutlich besser gefunden oder eben diese Co-Trainer-Situation. Aber so finde ich das einfach, ja,
1: ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht so recht, was ich dazu noch so sagen soll. Also, <lacht> Ich, ich nehme mir gerne das Wort ab, Tim, ich sage da noch ein, zwei Worte zu. Und zwar gibt man ihm jetzt ja auch aus Sicht der Erlanger Coaching-Erfahrung, so kann man es ja nennen, oder bezeichnet sie es zumindest, er möchte jetzt, er sammelt jetzt Erfahrung, er ist aktuell Co-Trainer der A-Jugend-Bundesliga, okay, ja. und wird dann für ein halbes Jahr, Betonung auf einem halben Jahr, denn der Trainer der U23 sein, und der bisherige Trainer wird dann ein halbes Jahr aussetzen, und dann wieder zurückkommen zum Trainer der U23. Also, ähm, ja, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ähm, wenn ich wenn ich höre, dann René Selker sagt, ja, es gab keine besseren Optionen auf dem Markt als Eofson, Dann frage ich mich erstens, warum wechselst du dann? Und zweitens, ähm, warum holst du dann so ein Risiko ins Haus? Natürlich, Michael Haas, ich möchte nichts gegen ihn als Person sagen. Er ist ein Spieler, er hat viel erreicht, er hat viel gesehen, auch mit der Nationalmannschaft und so weiter. Und ist auch jemand, der mit Sicherheit ganz, ganz viel Ahnung haben. Aber die Rolle vom Spieler zum Trainer zu werden. Das ist nochmal ein komplett anderer Schritt, zumal die Jungs auch alle kennst. Du machst was mit denen, die wissen auch, wie du tickst und so weiter. Und das ist natürlich ein Risiko, das ihn nicht nicht hinderlich, also nicht völlig für ihn ist. Wir sehen es auch im, in Lemgo, da bin ich auch Meinung, dass Kerber eigentlich nicht der richtige Trainer ist, jetzt gar nichts gegen ihn oder so, aber auch da hat man zu Anfang gemerkt, hey, der war noch ein bisschen vielleicht zu nah dran, da, ähm, da kenne ich noch, vielleicht noch der eine oder andere dann zu gut, weil er, wie gesagt, noch nicht so lange weg war. Ähm, Deswegen, ja, es ist, ist eine sehr, sehr kuriose Situation. Man hat sich jetzt so entschieden. Ähm, ich denke nicht, ist mein Gefühl, dass Michael Haas dort ähm, den nächsten Schritt mit dem Verein machen kann, sondern dass wir dann uns eher dann in drei, vier Jahren drüber, oder zwei, drei Jahren rund unterhalten, ähm, dass das die absolute Fehlentscheidung ist. Und dann muss man auch über Irene Säcke diskutieren, denn das wäre dann der dritte Trainer, den er verschlissen hat. Ja, ja, definitiv. Genau. Ja, das war es mal soweit zum hcr lang Da bin ich sehr gespannt noch wie das ähm, wie das weitergehen wird und kommen wir jetzt vielleicht zu einem Verein, Tim, da könnte es vielleicht auch demnächst zu einem Trainer kommen, die frisch auf Göpping ähm, haben gespielt jetzt am Donnerstag und haben sehr, 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 sehr böse verloren. Das muss man wirklich ganz klar so sagen. 13 zu, 17 zu 30 in Melsung. Gegen Melsung kann man verlieren. Das ist immer mit Sicherheit, aber immer die Frage, wie man dort verliert. Und das war mit Sicherheit sehr, sehr deutlich. Auch hier ja, das Heimspiel da verloren gehabt. Äh, gegen Barling auch absolut unnötig. Und ähm, ja, für äh, Herr und Mayhofer, da wird es auch langsam in die, die Lüft.
2: Jo, äh, definitiv. Also man hat eigentlich in diesem Spiel grob, wenn man nett ist, 20 Minuten einigermaßen mithalten können und danach brachen eigentlich alle Dämme. Zur Pause stand es schon, stand es schon 16 zu 7. Ähm, und von da an war Melsung einfach komplett dominant, hat das Ding dann relativ entspannt nach Hause gefahren und äh, ja, am Ende, wie gesagt, 30 zu 17, das ist natürlich unterirdischen einfach ganz schwache Leistung, wenn man sich schon die Wurfquoten anguckt. Äh, Melsung mit 64 Prozent dagegen Göpping 39 Prozent. Ähm, ja, das zeugt auf jeden Fall nicht von Stärke. Ähm, das ist einfach wirklich einfach unterirdisch, was die da geboten haben. Klar, kann passieren, aber man hat jetzt ähm, ja auch schon gegen Barling zu Hause auch noch verloren. Das, was, du hast es gesagt. Da musste man definitiv, finde ich, auch ein bisschen die Einstellung hinterfragen. Ähm, es ist jetzt die dritte Niederlage in Folge gewesen. Auch davor, okay, in Flensburg kann man verlieren, keine Frage. Aber ja, ich finde, die nächsten beiden Spiele werden jetzt auch wieder sehr, sehr interessant zu sehen sein, gegen Wetzlar und bei den Löwen. Also in der Verfassung, wenn sie so wieder auftreten, könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann... Äh, Fünf Niederlagen in Folge gibt, und das wird, denke ich, dann auch für und Meyerhofer ganz, ganz schwierig zu äh, überstehen. Ähm, man ist im Moment Zehnter, was im Moment, was jetzt nicht äh, allzu schlimm klingt, aber man hat jetzt schon, ähm, ja, schon sieben Punkte Rückstand auf Platz fünf und damit den EHF-Pokal, und das sollte eigentlich, ja, der Anspruch sein, von Göpping da zumindest nah
1: dran zu sein, so wie im letzten Jahr. Aber das sehe ich im Moment nicht wirklich. Das sehe ich auch nicht. Und gerade mit so einer Leistung wie jetzt gegen Melsung hast du europäisch auch einfach gar nichts verloren. Das muss man auch dann ganz, ganz knallhart so formulieren. Du hast angesprochen, die Wurfquote absolut unterirdisch, 38 Prozent. Also tut mir leid, da ist die Qualität viel wir Mal gucken, Ivan Sliskovic eins von sieben Klar, er kommt jetzt gerade erst von der Verletzung zurück, aber warum denn sich dann sieben Würfe? Hat es ein bisschen Übertriebung meiner Meinung nach und... Ähm, ja, da fehlt mir dann vielleicht auch so jemand, der da mal durch einen schwierigen Phasen mal vorweggehen kann, der das, wie ich das Ruder an sich reißen kann, auch mal vielleicht so ein bisschen so ein Emotional nieder dann sein kann, das ist dann vielleicht etwas, was den Göppinger vielleicht auch so ein bisschen fehlt als Spielertyp so gefühlt, ähm, da gibt es natürlich halt mit Kresi Mikosi aber ähm, da müsste es vielleicht noch den einen oder anderen mehr geben, der dann auch mal ein bisschen vorne weggehen kann und sagen, hey Leute, jetzt ne, kommen wir mal wieder und so weiter, das muss man sich dann über Kleinigkeiten hochholen, das haben sie nicht hingekriegt, deswegen haben sie ähm, sehr, sehr deutlich verloren und Tim, da spielt ein gewisser Tim Knäule. Ähm, vielleicht willst du ja auch in Göpping so dass der Mittelmann dann zum Trainer wird. <lacht> <lacht> ja, Nein, das glaube ich jetzt nicht, aber ich denke, da sollte man dann schon drüber nachdenken.
2: Ja, definitiv. Also ähm, ja, wie gesagt, also wenn jetzt die nächsten beiden Spiele, wovon ich im Moment ehrlich gesagt ausgehe, verloren gehen sollten, dann sollte man sich ähm, vielleicht mal Gedanken machen. Ähm, ich denke, dann ist man näher an einem Abstiegsplatz dran, als an einem Europapokalplatz. Ähm, von daher sollte das nicht der Anspruch sein von Göping. Und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, was sie dann da machen. Ähm, ich weiß es nicht, irgendwie. Hm. Ähm, und man muss dazu sagen, bei Melsungen, zum Beispiel Kai Hefner mit einem wirklich schlechten Tag mit 0 von 5, also auch bei Melsungen lief irgendwie nicht alles überragend.
1: Ähm, und trotzdem, dass sie dann das Spiel mit 13 gewinnen, ist auch schon ziemlich bezeichnet. Das ist auf jeden Fall bezeichnend für die schwache Leistung der Göppinger, die am Ende, wie gesagt, mit 17 zu 30 dort verlieren. Und da mag man natürlich genaues Auge drauf haben. Ich finde, da kann man auch in den einen oder anderen von den sportlichen Verantwortlichen vielleicht diskutieren. Aber das ist dann zu einem anderen Zeitpunkt dann vielleicht eher angebracht. Ähm, ja, Tim, kommen wir dann auch vielleicht auf das Topspiel zu sprechen. Es war ja mit Spannung erwartet worden. Magdeburg gegen Füchse Berlin. Ähm, Bennett Wiegel hat vor dem Spiel gesagt, für ihn ist das kein Derby, sondern ein äh, Nachbarschaftsduell oder sowas, glaube ich, hat das genannt. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Am Ende bleibt es dabei. Ähm, Berlin kann gegen die Wüchse einfach nicht gewinnen.
2: Ja, am Ende ein 27 zu 29. Ähm, ja, die Magdeburger scheitern eigentlich an der Mirso mit 18 Paraden, 40 Prozent. Äh, eine ganz, ganz starke Leistung. Dagegen Janik Green sieben Paraden, 20 Prozent. Ähm, das war auf jeden Fall ein wirklich großer Faktor in diesem Spiel. Ähm, ansonsten die Wurfquote bei den Berlinern mit 74%, Prozent einfach überragend, bei Magdeburg 56%, Prozent. sie haben neun Würfe mehr genommen als die Berliner und verlieren am Ende trotzdem mit zwei Toren, auch das finde ich echt bezeichnend ähm, ja, ich denke, worüber wir auf jeden Fall reden müssen, sind die beiden roten Karten in der ersten Halbzeit gegen äh, Wiede und Schrapkowski ähm, äh, ich fand sie beide zu hart einerseits, aber wenn du die eine rote Karte gibst, dann musst du eigentlich die andere auch geben, weil es zwei ähnliche Situationen waren. Ähm, von daher, aber ich hätte in beiden Situationen hätten es zwei Minuten und, äh, ja, eine Ermahnung noch
1: dazu, ähm, hätten es meiner Meinung nach definitiv gereicht. Ich denke, wir können uns vielleicht so in der ersten Situation darüber halten, ob überhaupt Fabian Wiede ist derjenige, den du bestrafen musst. Ja, das Denn eigentlich kommt geht die, die, die Situation vielmehr von Drucks aus. Die Wiede kommt da hinzu und kriegt komplett aus dem Nichts eine rote Karte. Also das tut mir leid, da hab ich, das habe ich gar nicht so gesehen. Und auch Chrapkowski, klar, es ist im Wurfarm da muss man immer genau aufpassen, aber da wären auch zwei Minuten angebracht gewesen, zumal es eine ähnliche Situation ein paar Minuten vorher gab, wo es nicht ganz so krass war, aber da war auch der Griff in den Wurf da waren auch zwei Minuten, deswegen... Ähm, ja, hätten da die beiden, Mirko Krag und Markus Hurst, das war deren erstes großes Spiel, was sie gepfiffen haben, hätten da vielleicht ein bisschen coolen Köpfe bewahren können und dort entsprechend ja die zwei Minuten bei belassen. Am Ende, wie gesagt, trotzdem der Sieg für die Füchse Berlin. Ähm, da müssen wir trotzdem unterhalten, Tim. Du hast angesprochen, klar, besseren Torhüter gehabt mit Milos 18 Paraden, überragendes Spiel gehabt. Aber wenn du es mal vergleichst, du hast eigentlich elf Paraden mehr als dein Gegenüber. Und kannst es trotzdem nicht schaffen, noch deutlicher zu gewinnen. Klar, du hattest noch 9, 9 mal zwei Minuten Zeitstrafen. Da müssen wir uns auch drüber unterhalten. Aber trotzdem musst du das Spiel eigentlich deutlicher gewinnen.
2: Ja, eigentlich schon. Aber ich sag mal so, das ist dann halt ähm, dieses Magdeburger Tempospiel. Dadurch haben sie nun mal mehr äh, Würfe und mehr Angriffe. Ähm, von daher ähm, ist das so eine kleine Erklärung dafür. Am Ende sind sie, glaube ich, einfach nur froh, das Ding auswärts gewonnen zu haben. Ähm. Man hat jetzt dadurch Platz 5 erobert in der Tabelle mit 18 zu 8 Punkten, ähm, ist jetzt wieder oben dran. Man ist jetzt vor Magdeburg, die 18 zu 10 Punkte haben und auf 7 stehen. Also ähm, ich glaube, am Ende ist es bei den Füchsen überwiegt einfach die, die Erleichterung darüber, das Spiel gewonnen zu haben. Und ihm ist, glaube ich, jetzt im Moment zumindest relativ egal, ob das jetzt mit zwei Toren ist oder mit 5 oder 6. Äh, jetzt hat man 4 Extrem schwierige Spiele. Man spielt zuerst in der Liga gegen Melsung, dann im Pokal in Melsung, dann in der Liga in Hannover und dann gegen den THW. Also, das, dass sie hier so zwei Auswärtspunkte geholt haben, ist, denke ich mal, wirklich ganz, ganz wichtig gewesen, damit man da nicht oben jetzt irgendwie Mitte Dezember schon komplett rausfällt. Ja, und ich denke, das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein. Jetzt erster Sieg gegen die Löwen, dann in Magdeburg. Vielleicht ist dann tatsächlich auch in diesen Top-Spielen noch ein bisschen mehr drin und man kann noch mehr nach oben ansteigen.
1: Ja. Da müssen wir mal gucken, ob es funktionieren wird. Ich bin da wirklich gespannt drauf. Ähm, die Füchse, wie gesagt, so ein bisschen zwei Minuten müssen drauf aufpassen. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Da sind sie manchmal ein bisschen zu rabiat in ihren Aktionen, kriegen da relativ viel Zeit mit zwei Minuten Zeitstrafen. Gut, wie gesagt, die rote Karte war nur übertrieben, ähm, aber auch da technische Fehler und Angriffe gab es teilweise. Wenn man guckt, 52 Angriffe, 39 Torwürfe. Ähm, da muss ein bisschen mehr passieren. Da muss man ein bisschen konsequenter seine Chancen sich suchen. Zum Vergleich Magdeburg 53 Angriffe, 48 Würfe. Also sieht man schon da ist, wie gesagt, noch ein bisschen Luft mit nach oben. Vielleicht bin ich gerade auch ein bisschen besonders kritisch, aber ich denke schon, ähm, dass die Füchse am Ende gewonnen haben, ist das Wichtigste. Aber als Trainer wird man sich jetzt halt immer die, dieses Haar in der Suppe suchen und ähm, da noch ein bisschen äh, Luft nach oben sehen. Kommen wir dann vielleicht noch, du hast gerade schon angesagt, zum einen der nächsten Gegner mit dem THW Kiel. Ähm, denn darauf müssen wir natürlich auch sprechen. Das gab es am Wochen- oder am Mittwoch gab es das Spiel gegen Saporoschie, was sie mit 32 zu 32 bestritten haben, also unentschieden gespielt. Und ähm, Tim. Es stimmt mir schon ein bisschen bedenklich, ähm, dass so ein Spiel ohne gegen die hinspiel haben sie auch nur knapp gewonnen. Aber eigentlich musste sie gegen Saporosche so ein Spiel gewinnen. Ja, vor allem, weil es dann jetzt das
2: äh, wenn man das Heimspiel, Heimspiel war. Ja genau, erstens war es ein Heimspiel. Äh, zweitens hat man einfach äh, jetzt das dritte Spiel hintereinander, ja wirklich ein sehr enges Spiel gehabt. Man hat erst auch zu Hause gegen Porto verloren mit einem Tor, <lacht> dann in Porto mit einem Tor gewonnen. Klar ist Porto nochmal ein anderes Kaliber als Saporosch hier, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist so auch, ja, man muss sagen, natürlich fallen im Moment mit Tufniak, ähm der einen Muskelfaserriss hat und jetzt, ich glaube, vier Wochen ausfällt. Ja. Ähm, den kann man nicht so einfach ersetzen, das ist ganz klar. Äh, Nikola Bilic stand dann auch nicht zur Verfügung, also man hat nur zwölf Spieler auf dem Spielberichtsbogen, drei etatmäßige Rückraumspieler. Dass es dann eng wird, ist Verständlich, absolut, aber trotzdem sollte der THW eigentlich genug Breite im Kader haben, ähm, das aufzufangen. Das hatten wir vor der Saison ja auch eigentlich so herausgestellt, dass der THW einfach den breitesten Kader in der Liga hat und auf sowas dann reagieren kann. Ähm, aber anscheinend ist breit äh, immer noch nicht breit genug. Also das ist dann schon ein bisschen bedenklich. Man hatte immer mal wieder Phasen, wo man mal mit zwei Toren vorn lag. Aber da hat dann so ein bisschen ja die Killer-Qualität gefehlt und äh, um dann endgültig wegzuziehen und
1: ja, so entsteht dann ein 32 zu 32. Ja, genau und ähm, da müssen wir vielleicht noch über ein Thema sprechen, was bei den Killern momentan auch das Thema ist, was schon ein paar Verletzungen und man müssen ja auch sagen, sie haben ja noch einiges schon an Spielen absolviert und noch äh, auch insgesamt noch zu absolvieren, jetzt habe ich geguckt, seit Länderspielpause sind sieben Spiele gewesen, also quasi Immer zweimal die Woche gespielt, denkst du dann einfach, dass dann auch einfach die Spieler müde sind, denn du musst dir überlegen, dass eigentlich ein Reinkind quasi immer durchspielt, weil halt Weinhold nicht mehr mit dabei ist. Jetzt hat mit Zahrabitsch auch viel Spielzeit wieder gesehen. Ähm, denkst du einfach, dass sie auch einfach dann müde gewesen sind, vom Kopf und vom Körper her, dieses Spiel dann, dann so auch zu gewinnen, dann die Frische zu haben? Ja, sicherlich ist das auch ein Faktor. Das ist ganz klar. Ähm, Saporosche zum Beispiel hat natürlich dadurch,
2: dass sie äh, in der Liga, äh, auch in der serie jetzt nicht so gefordert sind, auch noch nicht in diesem, äh, in diesem Ausmaß an Spielen. Und ähm, ja, sie haben einfach mehr Regenerationszeit gehabt. Das ist natürlich ein Faktor, ganz ganz klar. Ähm, vor allem, wenn man halt auch mit so vielen Verletzten geplagt ist. Ähm, von daher kann man es natürlich verstehen. Aber trotzdem finde ich, hätten sie sich eigentlich durchsetzen müssen. Dafür sind sie einfach gut genug und deutlich besser. Aber nun gut, so ist es nun mal. Jetzt stehen sie mit 14 zu 4 Punkten da, weiterhin an der Spitze. Man wird auch nach den Spielen am Wochenende der Konkurrenten die Tabellenspitze nicht verlieren. Das ist schon mal das Positive, was man rausnehmen kann aus dem Ganzen. Aber ansonsten ja, müssen sie jetzt echt ein bisschen aufpassen in der Champions League, dass sie da nicht Unnötig Punkte verlieren. Das nächste Spiel gegen Montpellier, die im Moment Zweiter sind, ähm, sollte auf jeden Fall sehr, sehr ja, wichtig sein. Und ja, natürlich auch das, ist, was ähm, die Spielansetzung angeht, nicht optimal. Man spielt sowohl, man spielt erst am 24. gegen Leipzig, am 28. in Erlangen und dann zwei Tage später gegen Montpellier. Sicherlich auch da wird es dann, die ähm, wird dann die äh, Luft dünn sein bei den Kielern und ähm, ja, da bin ich dann auch sehr gespannt, wie sie es dann umsetzen werden. Ähm, es ist das letzte Champions League Spiel in diesem Jahr und ich denke, da sollten sie hoch motiviert sein, das
1: dann mit 16 zu 4 Punkten zu beenden nach 10 Spielen. Genau, und damit Ihre äh, Tabellenposition zu festigen, Sie hat wie gesagt momentan auch Erster in der Gruppe, das wäre, glaube ich, für Sie auch ganz wichtig, dann hätten Sie ja dann auch entsprechend zwei Spiele weniger, ähm, wenn Sie den ersten Platz halten würden, das wäre mit Sicherheit, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut, um auch da mal ein bisschen ähm, auszuruhen, die Spieler, das wäre für Sie ganz wichtig. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe hier bei Anwurf, dem Handballtalk auf mein sport -podcast .de. wir können uns auch gerne mal äh, Rezensionen dann lassen bei Apple Podcast, einfach da mal fünf Sterne natürlich am besten, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten mit uns in Kontakt treten, ähm, also sowohl bei Twitter und AdSepMas56 äh, und Tim ist Tim unterstrich 23 Jawohl. Jawohl, perfekt. Habe ich jetzt auch drin. Ähm, und da könnt ihr mit uns gerne in Kontakt treten mit uns diskutieren über die Personalien, über die allgemeinen Spiele. sind wir sehr, sehr bereit, euch mit uns äh, auszutauschen. Und ähm, ja, da bin ich gespannt auf die Spiele am kommenden Wochenende natürlich und dann auch, was noch passieren wird. denn nächste Woche weiter gibt es den nächsten Talk äh, auf meinSportPodcast.de mit Anwurf eurem Handball. -Tor.
0: mein Sportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Mein Profi ist Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf. Mein Sportpodcast.de. <lacht>